1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Allihopa, och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd, avsnitt 193. Välkomna, jag som pratar. Nu heter Emma, och jag heter Anna. Och det här är podden om oss och våra hästar som vi ju har på jag tänkte säga, en egen gård. Men här bor ju du i alla fall. Här bor jag, du bor några kilometer bort, mm. våra föräldrar bor några kilometer bort åt andra hållet. Så <skratt> ja, vi, vi har det trevligt här. Vi är rätt så samlade, fast ändå inte <skratt> bor på samma gård. Det är kanske tur det. Ja, alltså, jag hade definitivt eh, tyckt det varit lite konstigt om jag hade bott med mina föräldrar fortfarande. Ja, men jag, jag tänker att det hade ju inte varit jättekonstigt om de hade bott på ett hus på gården. Nej, men det, det hade varit lite för nära ja. tycker jag. <laughs> det är tur att vi är lite spridda som sagt, annars ja. hade det varit eh, lite too much. Tror jag. Ja. Hur mår du idag? Jo, men jag mår fint. Så bra som jag sovit i natt. Det var väldigt länge sedan som jag sov så bra. Woohoo! Otroligt skönt. Jag har haft en bra härlig. Vi har tävlat mer om det senare. Mm. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Jag har dock en lite. Jag tränar inte just nu. Jag håller på att gå ut och går. Det är det jag gör just nu. Nu ska jag ju dock ta mig tillbaka till gymmet för till I imorgon. imorgon smäller det för att mitt gymkort har tydligen jag ju fryst det tills vidare trodde jag. Ja. Men nu är det plötsligt så har de så fick vi en faktura där jag skulle betala ja. både ditt och mitt kort så då sa jag Anna nu får du faktiskt komma tillbaka till gymmet du har ja. inte tränat på ett halvår nu typ så. Nej nu är det dags. Det är dags. <laughs> inte, inte för att jag kommer att kunna belasta armen så mycket än för att den är ju fortfarande inte helt bra då. Men ja, jag kan ju fortfarande ta mig tillbaka och typ cykla, promenera, köra Mage, lite, lite ben, ben. Sånt som inte kräver att jag verkligen håller i en tung vikt. Liksom. Ja. Så det känns ändå kul att jag ska ta mig tillbaka. Jag känner mig pepp Men hur det. går det med din... Ja, du har ju haft kontakt med en är det, sjukgymnast. Ja, fysioterapeut. Fysioterapeut, mm. hur går det med det? Nej, men jag var där för två veckor sedan nu. Och då så skulle jag... Alltså han konstaterade att det är ett fäste i armen som är lite irriterat fortfarande. Och då så skulle jag massera den muskeln. Så jag masserar, vad ska man säga, mot fästet så att det ska luckras upp lite och ja, så att man inte drar mer i det. Och det har jag gjort under två veckors tid men märker ingen skillnad alls. Så idag på morgonen hade vi ett möte till, digitalt vilket funkade bra förutom att skärmen på hans dator frös efter typ fem sekunder. Så han bara, så kan du göra så här och jag bara, jag är ledsen men jag ser inte vad du gör för din bild har frusit så här. Och han bara, ah, ser du nu då? Jag bara, nej men alltså den, den är helt still. Det är som en stillbild på det. Mm. Han bara, aha men då får jag skriva i chatten då. Så då, nu har jag fått tre olika övningar som jag ska göra. Eller jag antar att det är någon sorts övning. Men att det är olika rörelser liksom. Med handleden. Så nu så ska jag ju... Vad ska man säga? Börja träna armar lite mer då. <laughs> du sa rätt. Du ska komma tillbaka till gymmet och du ska träna handen med typ en ett kilos vikt. Ja, ett väl. till två kilo mm. sa han. Mm. Och det är så kul för det finns ju sådana vikter på gymmet som är små verkligen. Och vi har ju skämtat om att, haha, vad har man de här vikterna till? Och vem använder de här vikterna? Jo, det kommer ju bli du. <laughs> Nej, men jag har väl fattat att det är för rehab skull. Men det är ju så kul för när man har lyft dem. Jag har ju provat att ta de vikterna och hålla i dem. Och det känns ju som att man inte, Håller inget. Ja, men det är som luft liksom. Men det är klart att ska man öva på små muskler och små övningar så i rehab-syftet så behövs de ju såklart. Så det är planen nu så ska vi ha ett digitalt möte igen om en vecka. och hoppas att det går lite bättre. Mm, vi får se. Ja, men han sa det, vi gör ett försök till. För att jag har tagit hjälp i Skara för att i Vara hade de ju typ inga tider. Så då sa han det att det, jag, jag kan inte riktigt med att... Du ska komma hit för ett fem minuters möte och åka. Det är inte jättelångt, men det är ju ändå. Vad blir det 2,5-3 mil eller något? Va? Ja. Så det känns ju lite onödigt. Så då får vi göra det. Så det känns ändå skönt att ja, men jag är i någons händer nu, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju bra igen. Ja men det ska bli bra. Ja. Det löser sig. Men annars så mår jag också bra. Jag känner ja. mig ju pigg och taggad på en ny vecka. Men det roliga är att jag, jag har sovit bra i natt men jag har haft lite stressdrömmar typ. Ja. Vi har ju planerat att vi ska träffa lite kompisar både nu i helgen och om några veckor så kommer en kompis till oss. Vi ska åka nu till helgen till några kompisar och då har jag drömt en massa konstigheter. Bland annat att jag skulle åka till vår kompis Hanna som har gästat podden. Och då skulle vi bara spela in och klippa podden innan det. Det tog hur lång tid som helst. Och sen så till råga på allt så skulle jag ta med vår husvagn erträde. För där skulle vi tydligen förvara i Varberg. Ja, logiskt. Jättenått. Så det, då vaknade jag upp och bara, men gud var helt stressad. Så... Jag började tydligen vecka på ett stressat sätt. Men jag har också drömt lite stressdrummar det senaste. Inte kanske den senaste veckan för nu har jag sovit mer djupsom tror jag mot vad jag brukar göra. För jag kommer inte ihåg mina drömmar lika väl Nej. som när jag sover lite mer ytligt. Men jag brukar också drömma sådana stressdrömmar när livet är lite mer stressigt. Ja, men Jag tycker inte det har varit så stressigt. Så det är, men det är väl så ibland bara. Ja, men jag tänker att vi tar uppdatera lite om veckan som har varit. Och Bella har ju varit inne på återbesök på Husaby. Och det var väldigt roligt för när Torun kikade på henne så sprang jag ju dels med henne i gången och hon logerades och Torun sa det att jag har aldrig sett en häst som har den här skadan som har blivit så mycket kliniskt bättre på så kort tid. Mm. Och det så, är ju en månad. Ja, precis. Det är ju fyra veckor. Så det var väldigt roligt att höra. Och det jag har gjort hemma det är att jag har promenerat med henne och jag har kört med light, alltså LED-ljus, på hennes skada. Och för er som inte vet vad hon har för skada så har hon en skada på djupa böjsenan men nere i karleden. Ja, blir det fästet då? Ja, jag tror det. Ja, så det är ju tyvärr... Värre att ta skada där än vad det är att ha en skada högre upp där man tänker att en senskada typiskt är på. Mm. Eftersom det läker sämre där, det finns inte lika, lika mycket muskler som kan hjälpa till och det är väl också så att ju längre ner det kommer desto mer belastning får det väl? Ja, jag. ja jag menar, det, det är ju, de, de håller på går hela tiden och det blir väldigt mycket böjning just där. Ja. Så jag kan tänka mig att det påverkar också. Precis, så det var väldigt roligt att höra. Hon var väldigt imponerad, Torun. Mm. Sen så både vi runtgade och ultrajudade Och på ultraljudet, det är egentligen där som man ser själva skadan. Och i vilken utsträckning den är och hur den läker och sådär. Och det var ingen skillnad på ultraljudet den här gången jämfört med förra gången. Men om jag har förstått rätt så kan man inte riktigt räkna med det. Utan det kommer antagligen ta lite längre tid innan vi ser någon sorts läkning på ultraljudet. Mm. Men varför unnskade ni då? Var det för att se så att det inte är något som påverkar skadan eller så? Eller? Ja, precis det tror mm. jag. Mm. Men ja, så det var väl egentligen det. Och sen så körde vi med... Jag glöm... Stötvågsbehandling. Jag glömmer alltid bort vad det heter. Men stötvåg, och jag vet ju knappt vad det är mer än att det låter väldigt mycket. Och så... ting, 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 ting. Men visst, är det någon form av elektrovågor? Eller? Ja, men det tror jag. Vi, vi kan ju faktiskt ha och googla. <laughs> nu har jag kommit in på napprapatlandslaget här. Stötvågsbehandling utförs med en stötvågsapparat. Nähä. Och syftar till att stimulera läkningen och göra det besvärsfri. Jo, vad är då detta? Men alltså det står ju typ inte. Jo här, behandlingen utförs med en applikator slash pistol som skickar mekaniska impulser in i smärtområdet. Dessa ljudvågor ökar blodcirkulationen i området och kickstartar läkningsprocessen. Mm-hmm. Så det är det ljudvågor alltså. Ja, för, så då kan man ju säga att Pebb, behandlas med både ljudvågor och ljusvågor ja, just men exakt. nu då. För att hennes skada ska läka. så snabbt som möjligt. Och nu ska hon behandlas med stötvågsbehandling varannan vecka. Och sen ska vi in på återbesök igen om typ sex veckor. Mm. Eller om sex veckor efter att jag var inne. Men typ fem veckor blir det då när ja, det här, ex- här avsnittet släpps. Så hon ska göra tre stycken stötvågsbehandlingar och sen in på återbesök. Så får vi se då helt enkelt om vi ser någon skillnad i ultraljudet. Mm. Och ja, det är ju ingen kan nu säga vid det här laget hur lång tid det kommer ta innan hon är frisk och sådär. Utan det, det får vi se senare så att säga. Ja men exakt. Vi har ju inte fått någon egentligen prognos på det hela. Mer än att vi får se. Vi jobbar på att få det att läka och så får vi se när, det, när vi får sätta igång och sådär. Men vi ska ju fortsätta i samma, på samma sätt med promenader, ledljus och du ska kyla också lite. Ja var. precis efter promenaderna. Mm. Men det är ju så det är med senskador. Det, det tar tid och... Det är nog ingen som kan säga exakt hur lång tid det tar och exakt hur prognosen ser ut i början. Utan det, ja, det kommer lite med tiden. Så ja. att säga. Men det var ändå ett positivt besked att hon hade blivit så mycket bättre med hältan och så. Ja, men verkligen. Så det känns ändå väldigt skönt och hon trivs bra i sin hage. Hon är väl lite besviken över att hon inte får fri tillgång på hö och ja. mat. Så det är väl egentligen det enda som är mindre bra med hennes liv just nu skulle jag säga. Ja, annars så ser hon väldigt nöjd ut. Ja, Och jag var ju faktiskt också inne på Husaby med Fokus dagen efter dig. Och jag vet att pappa sa det. Varför åker ni inte med båda samtidigt? Och ja, det hade ju varit smidigare. Det hade varit billigare rent dieselmässigt. Och tidsmässigt också för den delen. Men Fokus blir så jobbig när han har med sig någon mer. Så jag känner att jag orkar inte med det. Så vi åkte in till Husaby dagen efter er. Och vi hade bokat en tid hos vår kompis Moa. Och... Ja, alltså jag åkte ju in dit dels lite nervös, för jag var så där att om det är något fel på honom, då borde det ju ändå vara det nu. Nu när han ändå inte känns helt hundra och när han har börjat stanna lite på hinder. Ja, men det kanske är nu som hans första <går> skada, skada kommer. kommer. <går> mm, för att under våra år, jag vet att jag har sagt det tidigare, men det som har varit fel på Fokus det är att han fick en sårskada som var tvungen att sys, sen har han blivit sparkad två gånger i bogen och så har han fått en svullen Ja, nästan som en boll som hängde hängt ner. Eller som en tutte nästan. Nästan som en hängtutte ja, som har hängt där. <laughs> men, men det har ju inte varit något att behandla. Det har inte varit något så liksom. Nej. Och sen har han fått mugg givetvis också som jag tampades med länge. Men ja, det har liksom varit det. Ja, men han har ju inte haft någon klassisk skada. det är ingen senskada, ingen uh, inflammation eller så som man tänker att hästar drar på sig. Nej. Nej, så att jag tänkte att om det är något så borde det vara nu. Men jag åkte in, vi började med att bara springa på gången med sån här eh, apparat. Man får en söt liten mussa på sig och så ett litet plåster på rumpan för att kunna se ja. hur de rör sig rent eh, tekniskt. Eller vad ska man säga. Ja, Bella hatar den. <laughs> ja, så. Ja, hon blir så kränkt varje gång hon får på sig den här mössan. Ja, fokus är allmänt kring över att när han inte är hemma så att ja. Ja, det var ingen skillnad. Men då kunde man väl bara egentligen se typ en pytte, pytte, pytteliten skillnad på höger fram. Men Moa sa det att det är ju dels där som det här bandet sitter på benet. Ja, precis. Och dels så är ju, alltså fokus han är ju så himla ofokuserad. Det är ju det som är så kul med hans namn. Så att när han springer på den här löpagången hos veterinären så ska jag ju titta åt alla håll och kanter. Så att hon sa att vi behöver inte gå exakt på den här utan vi ser lite med ja, undersökning under, under dagen vad det ger. och Sen så gick vi och långerade både in i ridhuset där de har fibersand och också utomhus där de har som en eller så så att man logerar på både mjukt och hårt underlag. Inga konstigheter och sen så började vi böja honom. och Jag tänkte att nu får vi se då. För man springer ju där och så hör man om det låter liksom orytmiskt eller inte. Men jag hörde ingenting och Moa sa att Nej, men jag hittar ingenting på honom. Så att eh, han är ju då kliniskt fin. Och jag, eh, ja, men, jag och Moa vi pratade lite. Och det är därför det är så himla skönt att dels ha henne som våran kompis. Och som är veterinär. För hon är väldigt duktig. Samtidigt som hon vet hela vår historia. I och med att vi ändå känt varandra i, ja, jag vet inte hur många år det blir. 20 år. Ja, men typ. Mm. Och då så sa jag det. Att, ja, men, jag, jag tycker bara det är så konstigt. För annars liksom känns lite däven eller så under några veckor nu. och Då sa hon det att ah, men då kör vi två veckor där han rids fortfarande men ni tar det lite lugnt så ni ah, men rider ut mycket och rider ni på banan så bara jogga, gör inga träningspass och hårda pass utan bara tar det lugnt och skit i hoppningen tills vidare liksom och bara Ta det lite lugnt. Och sen fick han lite B-vitaminsprutor. För jag sa det att, Var det ja, inte D-vitamin? Nej, B. B. Mm. Mm. För jag sa det att, jag vet inte om det är pälsättning. För jag vet många som har pratat om det i år. Att hästarna har varit lite extra loja och känsliga vid pälsättning. Och nu vet jag inte, nu tycker jag väl ändå att det kanske borde vara klart med den här saken. Men han är ju seg med sånt där. Både att släppa päls, men kanske också att sätta. Så då sa jag det. Men kör med B-vitaminsprutor. Det blir väl jättebra. Vi kan ju åtminstone prova och då gjorde vi det också men det är väl egentligen det vi ska göra på torsdag så kommer vår ekopat Kristin ut och behandlar också så då får vi se om hon hittar något muskulärt så men det känns ju ändå väldigt skönt att det inte är någon hälta på om att han inte har någonting som lurar i kroppen på det viset. Mm. Även fast det kanske å andra sidan hade varit skönt om det varit något fel så jag bara, okej okay, men det är därför han känns lite sån här. Jo, fast jag tror att det mycket har med pälsättning att göra. Då. Det är många hästar som känns lite så där både på hösten och sen mm. kanske där kring mars, mm. april när det börjar bli sommarpäls istället mm. Det är inget konstigt och det är inget konstigt att hästar har bra och dåliga perioder heller. Nej, så är det ju. Men jag tycker att det har varit en lång dålig period nu. Ja, det vet jag inte om jag kan hålla med om, Anna. Nej. Nej, men det är i alla fall skönt. Det var, jag var tvungen att kolla när jag kollade upp på honom sist. Och det var ju, vad sa jag, två och ett halvt år sedan. Mm. Så det var ändå skönt att ha det gjort också. Men ja. jag har inte känt att det funnits någon anledning till att kolla upp på honom heller. Så. Det var så kul, för du skickade ju ett DM till mig när du hade varit där och när ni var klara. Fokus var såklart UA idag. <laughs> och då tänkte jag, ja det är klart som far att han är det, den friska lilla hästen. Ja men han är så frisk va? Ja. Så att det är ju helt sjukt. Så ja, dokt vi därifrån. Ja men ändå ganska nöjd och glad. Att jag fokuserar. jag sa det till pappa att det var mysigt att vara inne på kliniken i honom idag. Mm. För, eller ja, det var ju torsdags men den dagen. För att han var så himla lugn. Annars har han ju varit lite sånär att han hade... Ja, men gå runt i boxen när vi väntar på vår tur och är lite stressad. Men han kände så himla lugn. Han eh, var lite mer som Bella. Ja, verkligen. Så han var görsnäll med på kliniken. Ja, Bella får ju alltid väldigt mycket beröm. Hon ja. behöver ju inte ha någon sedering när hon runtgas och sådär till exempel. Så det är väldigt behagligt att vara iväg med henne. Och det är också väldigt skönt för då behöver man inte vänta på att hon ska vakna till innan man kan åka hem. Exakt. Utan. Men det var ju också något som jag... Jag tabbade mig ju lite på vägen hem. För jag hade lastat fokus, han är ju så enkel att lasta och ha med sig. Så jag slängde på honom på släpet och så stängde jag i bak och så knäppte jag av grimskaftet. Och nu i efterhand så minns jag hur jag gjorde, för jag knäppte av grimskaftet, la undan det och sen så satte jag upp höseglet Vilket gjorde att jag glömde att sätta fast honom i transportgrimskaftet. För <laughs> egentligen så brukar vi göra så, knäppa av grimskaftet och så på med det på en gång. Men av någon anledning så gjorde jag inte så nu. Och sen så satte jag mig i bilen och så åkte vi hem. Och det är ju fortfarande ganska mycket vägarbeten kring vara. De håller på att fixa med E20 och sådär. Och då går det alltid lite långsammare. För det är en massa så här väg, tillfälliga väg upp och grejer. Och, ja. och när vi var där så kände jag hur transporten började gunga lite grann. Här. jag bara, vad gör han där bakom? Han brukar alltid stå jättefint på släpet ja. när vi åker. Så jag bara, men tur att vi snart är hemma. Och så när jag öppnade dörren och jag bara... Gud, nu får jag typ förvänta mig det värsta här. Jag har ju aldrig varit med om att den här har hoppat över bomben eller något sånt där. Sen tror jag att det hade nog antagligen känts brutalt jo. mycket mer. Men jag var så, här: får vi se vad jag, vad jag hittar här. Öppnar sidodörret till transporten. Och då, eftersom han inte satt fast i grimskaftet fokus har ju så extremt rörlig hals. Då hade han hamnat för vi, vår transport också, om jag ska tillägga det, den har en vad ska man säga, mittstolpe mm. mellan de två spiltorna eller så i transporten. Och då hade han ju såklart tagit sitt huvud och så rundat den här stolpen så han stod ju med huvudet på högersidan av transporten medan kroppen stod i vänsterspiltan. Ja. Så då tittade han så här på mig och så stod han och skakade lite för han tyckte antagligen att det var lite obehagligt att han satt fast. Men så. jag fattar inte hur han lyckades med det. Inte för- han brukar ju alltid bara komma över så om vi inte har hunnit stänga transporten än. Exakt. Om vi inte har hunnit stänga luckan och, ja. och så i bak. För då kan han gunga bak och mm. liksom trycka bak och då får han ju mer plats att flytta mm. på halsen. Exakt. Men nu borde han inte ha den platsen kan jag tycka. Nej. Eller hur? Så han stod och så skakade han lite och jag bara, men gud och kände mig som världens sämsta hängsägare. <laughs> Men jag öppnade snabbt tillbaka och så kunde han komma ut. Och han var ju inte så att han kastade sig ur Nej. eller var stressad kring situationen. Så det var inget värre så. Men åh, jag, jag känner mig alltid så jävla dum när jag råkar göra något sånt här. Jo, man gör ju det. Mm. Men det, det, ibland blir det så. Jag har ju glömt att sätta fast både Bella och pebban också. Ja, men de, kan ju inte, de är ju inte så, vad ska man säga? antingen dumma eller smarta att de kan ja, göra det. så Fokus. <laughs> Pebban borde ju rent så här, vad säger man, tekniskt komma över på den sidan, för hon är så kort hals ja. jämfört med Fokus och Bella. Men, men så. än så länge har jag inte sett att hon har försökt så det, det är ju skönt. Oh, men det är ju Fokus, han vill ju ha sån koll så då skulle han säkert kolla lite bakåt och så, oj whoops, då hamnar jag på fel sida Aha, nu kommer jag inte loss härifrån, hjälp att det hjälp. <laughs> Och innan jag går in och pratar lite om helgens tävling så måste vi också berätta om en liten rolig händelse som skedde tidigare i veckan när vi skulle rida ut. Och det är ju så att vi har ju en asfaltväg som vi rider på sen kommer vi till grusvägar och sen kommer vi till skogsvägar. Och genom åren så har det ju varit lite frustrerande för vissa har ju inte någon respekt för hästar och kör förbi. Och vi har ju... En, ja, absolut inte granne. Men en i området. En i området som dessutom har lastbil, för det är en bonde då. Ja. Och han kör ju, han hatar hästar. Alltså jag vet nog ingen människa som hatar hästar så mycket som honom. Nej. Han kör så snabbt. När vi hade Abbe, han var skitnära på att köra över oss en gång. Ja, alltså, jag, jag tror att det var fem centimeter från att han träffade det ungefär. Ja, exakt. Mm. Och det var ju när vi var inne i skogen på en av grusvägarna. Och jag hann ju liksom inte ens rida åt sidan så liksom bara drömde förbi oss. Mm. Och då skulle vi rida ut på Pebano Fokus här i veckan. Och kommer och rider på grusvägen, den allra första grusvägen. Och då travar vi och så ser vi att det kommer en bil och kör från skogen som var då på väg till asfaltvägen. Och då tänkte jag att ja men då fortsätter jag att trava lite så kan jag eller så kan vi rida in för det kommer ju lite tomter på vägen också. Så kan vi rida in och ja men, ja, men ställa oss vid gårdsplanen typ. Precis, ställa oss på den första gårdsplanen. Så då tänker jag då fortsätter jag att trava för nu är det ju också så att allt är ju, vad säger man? Ja men det är ju väldigt blött och mättat av regn. Ja. Så är det är inte så att vi vill rida ut i vägkanten för då kanske sjunker ner. Eller... Ja eller i åker ja. för de är ju plöjda. Så då tänker vi att det här är ju den bästa lösningen. Så fortsätter jag att rida, men den här bilen det känns som att den gasar på ännu mer mot oss istället för att sakta ner mm. som vilken logisk och smart förare som helst hade gjort om man ser att det kommer ett par hästar och rider. Och då ser jag att den stannar ju inte så jag rider ju ut ännu mer mitt i vägen och hytter med näven. Ja, så här, då börjar jag vifta liksom. Sakta ner och stanna typ. Och sen till slut så gör jag ju då den här bilen. För då fattade jag att okay, jag kan ju faktiskt inte köra på hästarna. Det hade säkert in, inte för vår skull utan för att han vill väl inte sabba sin bil. Nej. <laughs> Eller hur? Och då så vevade han ju ner rutan direkt. Och då så frågade vi varför saktade du inte ner? Ja. Typ så där Men han hade ju taggarna utåt på en gång. Och det visar sig att det var ju den här bonden då som hatar hästar. Exakt, och det kunde vi ju nästan ha räknat ut från början att det skulle vara. För att det såg man nästan på mm. själva kroppsspråket i bilen. <laughs> Men då, då så börjar han att bara, era hästar håller på och skiter överallt. Och grejen att våra hästar, de bajsar ju extremt sällan när vi rider. Ja, när vi rider ut så bajsar de i princip aldrig. Nej. Det det händer, men det är ju verkligen så himla sällan. Och gör de det så brukar vi ju alltid skrapa undan skiten eller plocka bort den efter oss eller sådär. Men grejen att vi rider ju i ett ganska hästtätt område. Det är inte bara vi som har hästar, utan det är säkert minst fyra, fem olika ställen runt omkring som också har häst. Så då sa jag det till honom att du får gärna följa efter oss under en ritur eller filma oss eller så, men det är inte våra hästar som skiter. Och han bara, jo det är det! Och jag bara nej det är inte våra hästar. Jo det är det. Och jag bara åh, alltså det är få saker som provocerar mig så mycket som när någon människa säger emot mig när jag vet att jag har rätt. I synnerhet när det är en äldre man. Ja, och som anklagar oss så ja. in i bänken. Alltså jag blev så jävla arg. Och mm. jag är ju inte en människa som är så där superbra på att hålla mig lugn och saklig i diskussioner. Nej. Utan jag brusar upp och min stubin är ju väldigt kort. Det har och alltid varit. har alltid varit. <laughs> Men det var ännu värre när jag var tonåring. Ja, nu kan jag försöka och så här. Mm. Mm. Men då så, du och jag tröttnade ju på att han på att argumentera mot att det var våra hästar som mm. på bajsade i skogen. Mm. Så jag bara, men är du helt dum i huvudet eller? Mm. <laughs> och då så, för då hade vi ju typ halvt om halvt börjat att rida iväg lite också. Ja. Mm. Och då så hör jag jag säger, vad sa du nu? Mm. Och så börjar han att backa med sin bil. Och jag var, oj, vad ska han göra nu? Så jag bara, är man galopperar iväg? <laughs> iväg? Så då galopperar iväg. Det var ju lite roligt. Vad hade han tänkt att han skulle göra? Backa i kapp med två hästar som galopperar? Ja, jag vet inte. Nej, det, alltså det, det var väldigt, väldigt roligt. Och det är också så kul med den här... Gubben, det det finns ju ett travstall nära oss som vi alltid rider förbi när vi ska rida ut mot skogen. För de har sitt stall där de har en liten travbana runt sin mark och sen rider de ju, eller rider, de kör ju ibland på grusvägarna och i skogen. Och den här bonden, han hatar ju de här travästarna för att han vill inte att de ska köra i skogen och sådär. Så han... Har ju, eller kanske hans fru, de har ju lagt ut som grenar på skogsvägarna. Ja, exakt. Taggiga, stora grenar och typ små stockar i skogsvägarna. För att inte de ska kunna köra där med sina travhästar. Och för vår del spelar det ingen roll, för vi kan ju lätt antingen gå över de här eller bara rida vid sidan av. Men han hatar hästar så mycket den här bonden. Så det det var synd när de stannade att vi inte bara... Vad snällt att ni har lagt ut stockar och grenar i skogen. Vi har länge drömt om att ha en terrängbana och nu har ni fixat det åt oss. Nu behöver inte vi hoppa lika mycket hemma så då kan vi rida ut här ännu mer. Exakt. <laughs> Gud, det, alltså det hade nog börjat ryka rörna på ja, den ja. <laughs> ja, här. Jag blir så leds för att jag menar, det är ju rent så här allemansrätten mm. att man ska få rida. I skogar och mark och ja. det är klart som tusen att man ska vara respektfull och kanske inte rida när det har ösregnat en vecka i sträck. Det gör ju inte vi, då rider Nej. vi på grusvägarna mm. och vi är respektfulla, vi brukar plocka undan efter oss och vi skräpar inte ner. Alltså vi, vi är väldigt skötsamma mm. och då blir jag så jävla trött på när man blir anklagad när man ändå sköter sig. Åh ja. oh, gud, jag, jag, var, jag var så arg och Grejen är att jag är inte bra på att vara arg heller för att det kommer antingen ut i att jag typ skakar eller så börjar jag ju gråta för att jag blir så arg. Nu var det ju inga tårar den här gången. Men jag satt verkligen bara vibrerade på folkens ja. rygg och jag bara... Det är inte dig jag är på gubben. Du Nej. får inte tro att det är dig jag är sur på nu. Mm. För att de känner ju klart av sin stämning, Men jag hoppas mm. att han förstod att det inte var han jag var på. på. Ja. Så gjorde jag inget mot fokus. Och det borde ha ju förstått. Men ja. det, det är inte första gången som du har rutit ifrån mot en gubbe när vi har ridit heller. Nej, ska, ska, vi, ska vi dra några till historier? Ja, vi kan ju dra den med Tagoboppen. Du vet när vi red ut i mörkret va? Var det mörkt? Ja, Nej. eller åtminstone skymning. Det var ju på vinterhalvåret vill jag minnas. Vänta, vilken omgång menar du? Nu får du börja berätta lite. Så ja men det var när vi stod på det förra stället som vi stod på och du jobbade väl heltid och jag studerade på heltid så vi redde ju på eftermiddagen, kvällarna. Och då brukade vi rida en runda, ja men det var ju lite så här, ibland var det asfalt, ibland var det grusväg och ibland var det i skogen. Och då red vi på asfaltsvägen nu. Och alla som följer den här den vet nog om att hästar har ju lika mycket rätt att vistas på asfaltsvägar precis som alla andra fordon. Mm. Och då kommer det återigen en gubbe eller ja, man, medelålders man, och kör förbi oss alldeles för snabbt. Och då gör vi väl det här tecknet sagt sakta ner. Sakta ner så och så skriker väl vi säkert på honom också. Och sen får du ta över, för jag minns inte exakt vad som hände där. Du redde ju taget först och jag det på boppen som tvåa. Ja, av. Aber- det här var ju några år sedan vill jag också tillägga så, ja, Jag hade säkert kunnat göra något liknande idag Som sagt, jag är inte bra när jag är arg okay? Men jag vill minnas att När han inte lyssnade på att vi så här Gjorde sakta nertecknet mm. Så blev jag förbannad och pekade finger mot honom mm. Och då jävlar Då fick jag en reaktion Det är helt otroligt för det första att han märkte <laughs> det Jag menar, jag inte så stora Nej. ja Men det lyckades han ju se I alla fall, han missade ju tydligen det här sakta nertecknet ja, Men ja. fingret Det såg jag det såg. Jag. Så han tvärnitar ju och kastade sig ur bilen och bara Vad fan var det där eller? Mm. Och jag var Ja du saktade ju inte ner så jag var ju tvungen att göra någonting så att du skulle reagera. Mm. Och han bara du, du kommer inte ihåg exakt vad som. sa. Ja, men någon, jag, tr- jag tror det att det var ju en, äm, ja, en vanlig landsväg vi körde mm. på. Det är ju normalt sett 70 på landsvägar. Ja. Och han bara, jag körde faktiskt i 60 och det är det. 70 på den här vägen. Ja, och jag bara, du ska passera i typ 20-30 km när du passerar den här Skulle mm. du köra likadant om det vore två älgar som gick här? Mm. Och han bara, ni borde ändå inte vistas på den här vägen. Och jag bara... Du, vi har lika mycket rätt att vistas på den här vägen som du har. För det här klassas som fordon när vi sitter på ryggen. Mm. Typ sådär. Och då visste han inte riktigt vad han skulle säga. Nej. Så då, då satte han sig i sin bil och åkte vidare igen. Mm. Det var typ något sånt där. Mm. Jag kommer inte ihåg ordagrande för det var, det var, liksom var år sedan typ. Mm. Så ja, det har hänt att jag har slängt ut lite grejer. Och det är flera som jag har liksom verkligen hyttat med även emot. Och så har de stannat och så... Ja men, det är faktiskt en, en bra frågeställning. Mm. Hade du kört likadant om det vore två äldre som är då nästa säger ju nej. nej. Ja, men tänk på det till nästa gång, mm. då de är inte bra den här gången. Ja, liksom. Och hästar väger ju ungefär lika mycket som en älg. Åtminstone våra hästar gör ja. ju det. Så det är sjukt ologiskt att man ska dra förbi så jävla snabbt. Och dessutom, har du hittat körkortet i konfläkspaketet? Eller för när du tar körkort så får du också lära dig hur du ska passera hästar i trafiken. Ja, men det är väl... Jag, jag kan inte minnas att det var ett särskilt Nej. stort... det är inte det. Men det står ju ändå hur mm. du ska göra. Så jag menar, ja... Och de som blir allra mest kränk- kränkta, det är ju alltid äldre män. Det är ju väldigt oväsentligt egentligen. Mm. Det, det som är viktigt är att man ska vara försiktig i trafiken. Och det är, som, det, det är få saker som gör mig så provocerad som när folk inte respekterar andra. Mm. Och du har ju till och med slängt ut spön och sånt där för att folk inte har sagt det mer. Ja, <laughs> japp, det har jag gjort någon mm. gång. Eh, inte när jag redde någon av våra hästar. Men du satt ju på en trafikosäker häst, hästar. Ja, precis. Och så var det någon som körde förbi snabbt och var jag så här... Nu kastar jag mitt spö framför bilen så alltså på rutan och låtsas som att jag tappar det. Och så bara nu får jag hålla i mig för jag visste ju att när hästarna var lite rädd för typ bilar. Mm. Eh, och då saktade den ju ner sen och lärde sig antagligen en läxa. Så mm. det tyckte jag ändå det var det var värt det hela. Ja, fan, ja, det är få saker som gör mig så trött som folk som inte respekterar hästar mm. i trafiken. Samma här. Och jag undrar ju lite vad de tänker. Om de bara, ja, men det sitter ju en tjej på ryggen där så att hon har nog koll på vad det djuret gör. Ja, men antagligen ja. så är det väl ungefär så de tänker. Och det är väl klart att vi har. Men jag menar, våra hästar kan bli rädda för något. Ja, men jag fattar heller inte hur folk kan vara så korkade. För är inte typ de allra flesta djur är väl ändå flyktdjur? Ja, skulle, eller hur? Ja, så jag menar, man måste ju fatta att vilket djur som helst skulle bli rädd för någonting mm. och hoppa iväg eller vad tusan det nu är. Ja, det är väl Nej. sällan djur blir skrämda och så lägger sig på rygg och låtsas döda. <laughs> det är ju bara vissa som gör det. Ja, men exakt. Och det, det var så kul för att få tal om den här bonden som vi pratade om tidigare. Några dagar senare så red ju vi ut med vår kompis Emma. Mm. Och då var vi tvungna att sakta ner. För vi, då mötte vi eh, mannen som har travstallet. Och så kom han och körde på sin travbana. Och då får vi ju så här. Vi får skritta förbi lite för. Oh, det är så fjantigt. Hans travhästar är ju lite rädda för våra hästar. Och våra hästar är lite rädda för travästarna. När, när han kommer med sin sulke. Alltså, alltså, t- inte pebban med men typ, fokus blir ju lite. Han är lite Eller? obekväm i alla ja, fall. Men alltså det är så jävla kul. för det som att de bara, vad fa- <laughs> Våra hänster bara, vad fan har du bakom dig? Och det som att han bara, varför har ni någon på ryggen? Ja, alltså, <laughs> så. så då får man ju så här, ta det lite lugnt. Och sen så fick, ja, då, då körde ju den här bonden då bakom <skratt> oss. Så han kunde inte göra någonting. Han var ju tvungen att vänta tills att vi hade kommit förbi honom och kunde rida in då på hans gårdsplan typ. Ja. Så det var ju faktiskt väldigt ironiskt och kul. Mm. Då tänkte jag haha, när han uh, körde förbi där. Där fick du! Där fick du! Hold up.
0: The- One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare.
1: That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Men nogkötat om hetsiga gubbar och hetsiga annor. <laughs> <laughs> nu tänkte jag prata lite om helgens tävling för det vankades ju då sista omgången av Division 2 i Tidaholm. Och jag hade bestämt mig för att jag rider inte i laget den här gången för lagklassen gick i 105 cm Och jag har ju bara ridit två enmeterklasser tidigare och kände att jag väntar lite grann med det. Så jag rider förklassen som gick i 95 cm och så låter jag våra duktiga andra tjejer i laget rida lagklassen. Och så mm. kunde ju vi hjälpa till typ på framhoppningen och sådär för de som behövde det. Så det kändes ändå som ett skönt beslut. Pappa han körde hem pebban efteråt och så åkte vi hem med vår kompis Emma istället. Så det löste sig väldigt bra. Och grejen är att det har ju varit lite smått kaosväder i veckan kan man ju lugnt säga. Mm. Så paddocken i Tidaholm som man skulle rida fram i alltså den var inte ridbara. Eller ja det är klart hade man verkligen velat så hade man väl kunnat rida den men den var så himla mjuk svampig,
0: blöt.
1: Mm. Och jag kände att det här, den kan vara hal och rida i också. Så vi och typ alla andra valde ju istället att rida fram på typ gårdsplanen och på grusvägarna runt omkring. Ja, de hade ju väldigt fina grusvägar. Ja, men det hade de. De funkade jättebra att rida fram på. Så jag och Pebban, vi tog ju oss en liten utritt innan <laughs> det var dags att hoppa fram. Vi redde ju ända bort till ja, men nästa grangård, sen kom vi inte längre. Ja, men det var så kul för pappa bara, vart tog Emma och Pebban vägen egentligen? <laughs> jag, så började jag nästan så jag skulle gå efter typ. Jag bara, men pappa, de kommer tillbaka. tillbaka. Ja. Och han bara, men Pebban kan faktiskt rycka till om den och tänk om hon har trillat av. Och jag bara, fast då får hon väl ändå ringa ja. i värsta fall. Eller, alltså, vi kan ju inte gå leta efter henne ja, i förhand om något hade hänt. Nej, exakt. Men det gick ju så bra. så Pebban ja. är ju en ängel och går ju fram överallt. Tyckte inte, tyckte inte det var något konstigt att lämna alla hästar som var liksom närmare anläggningen. Och så red ju vi iväg själva. Det var, det var alldeles lugnt för henne. Du, jag kan säga att hade fokus varit... I Han hade inte velat springa själv. Nej, det hade han inte velat. Det hade nog gått med Bella också, men hon hade nog varit lite mer själv. Men jag vill inte gå ifrån de andra hästarna. Nej, och varit lite frågande, varför ska jag göra det här Ja, nu? exakt. Men Pebban, hon, alltså, hon accepterar allting. Mm. Det finns ingen häst som är så okomplicerad och accepterar allt så mycket som henne. Och de, hagarna, eller, de hästarna som gick i Tidaholms hagar, de var också väldigt lugna. Och de var vana vid att det är hästar där. Så det var inte så att de höll på sprang omkring utan... De var väldigt stilla så det gick alldeles utmärkt att både trava och galoppera förbi dem. <laughs> så vi var ju väl uppvärmda då på grusvägarna innan det var dags att gå in på framhoppningen. Och framhoppningen, där gick hon superfint. Hon var så himla fin. Ja, men hon var så lugn hela den här tävlingen. Och både när vi red fram på grusvägarna och på framhoppningen så kände jag att ja, men idag är hon inte så het. Och det är ganska så trevligt för då tycker jag att jag kommer till ridning mycket bättre. Jag behöver inte sitta och försöka bara bromsa henne hela tiden. Mm. Så trots att det var en trång framhoppning det, det är ju det här omkring för det mesta tänkte jag säga. Men eh, det var ju ett 2040 riddu som vi hoppade fram i då. Med sex hästar i tror jag det var. Ja. Så det blir ju trångt man får hålla koll men det är så skönt för pebban är ju så okomplicerad. Med Bella så hade det varit betydligt jobbigare att hoppa fram på ett så trångt utrymmer. Dels för att hon sparkar, men också för att hon vill ju tränga inåt. Och hon kan ju tappa framåtförgudningen till exempel om det är för trångt. och då blir så här. Jag får sällan bra känsla på framåppningen med Bella om jag har för lite plats på mig. Nej, men, precis. men med pebban så är det så här ja, det, det spelar ingen roll. Hon är lika fin <laughs> hela tiden. Jag hade kunnat haft en 20 gånger 20 meter ut. Det, 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 <laughs> det hade gått bra det med. Så jag kände att jag gick in på banan med gott självförtroende. Och jag tror, Banne med att ja, jag vet att jag har sagt det här om vår typ rittiga lingsås för någon månad sen, Men det här kanske ändå var vår bästa grundomgång vi har ridit. Ja, det såg riktigt, riktigt bra ut. Ja, men hon var så fin. Hon var så lugn. Sen är hon ju absolut inte seg, men ändå att jag bara kan rida på utan att få så mycket tillbaka lägen och behöva plocka i henne utan att hon ändå väntade på mig. Distanserna kände så bra. Nej, men... Jag kände att jag var verkligen inne i ett sånt flow där jag bara kan sitta och njuta och inte tänka så mycket. Gud vad skönt. Och det är ju lite det du vill komma åt när du tävlar, att du bara är inne i det här flowet. Ja, men det är ju väl det du ändå rider och strävar efter. Exakt. hon var ju inte alls sån att tåget gick för det är ju lite det hon kan göra ibland. Vroom! Och så, oj, då var vi visst uppe i det här tempot. precis. Och vi var ju felfre i grundomgången och gick vidare till omhoppning och det här var väl ändå kanske en omhoppning som passade oss rätt så bra skulle jag säga. För det fanns inte jättemycket alternativ att svänga på. Utan det var mest så här, gasa på och sväng in där du kan svänga in. Ja. Så jag tycker att jag gjorde mitt bästa. Jag plockade bort ett galoppsprång på den enda linjen som fanns. Jag försökte svänga. Sen så efter linjen, eftersom jag gick på ett språng mindre, så blev det ju lite svårt att svänga till nästa hinder. Så där var väl det enda stället som jag kände att jag hade kanske kunnat gått på något språng mindre. Mm. Annars tycker jag att jag ja, men red så som jag kunde. Och vi blev dubbelnolla. Hon hoppade jättefint i omhoppningen också. Och vi var ju då 0,3 sekunder knappt från placering. Mm. Så det var ju lite frustrerande. Men ändå, vi är så jävla nära placering nu. Och det var ju dessutom bara fyra placerade. Och då blir det ju ännu svårare tycker jag. Ja, det blir ju högre konkurrens. Ja, typ. att bli placerad. Mm. Är, det, är det typ så här tio placerade i en klass då har du oftast kanske lite mer marginal åtminstone nu. så är det ju verkligen, nu mm. var det inte så många starter och det som jag ändå tycker är bra är att ja, men man får ju se varenda tävling som en träning, ni behöver ju träna på att ja, men dels att du kanske ska kunna plocka bort ett galoppsprång i en distans eftersom hon har så sjukt stor galopp så är det en av hennes största fördelar men att ni ska kunna svänga efteråt och det är mm. sånt du behöver träna på och därför så ska du inte, äh men jag fegar ur och så tar jag de sex långa som det ska vara bara för att ja men kunna svänga det är klart att man kan väl variera lite så att man tränar mm. på båda sakerna, men du förstår vad jag menar, det är ju något ja. som ni verkligen behöver träna på Exakt. och det är klart att vi kan träna på det hemma, men det är också någonting som man behöver träna på när det väl gäller. Ja, när det är skarpt läge mm. ja, så jag är ändå väldigt väldigt nöjd med oss båda, jag kände att vi gjorde vårt bästa och jag tror att Nästa år då kommer vi vara ännu snabbare. När dressyren sitter bättre, när vi har fått lite mer rutin. Så och när hon fa- börjar fatta grejen med omhoppning. Ja. Hon har inte gjort det mycket. Nej, nej, hon har inte gjort det innan vi köpte henne. Nej. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tror att vi kommer, vi, vi kommer bli successivt snabbare och snabbare helt enkelt. Så vi var ju dubbel och strax utanför placering. Och jag hade jätte, jättefin känsla. Och film på där här kom vi upp på onsdag. Och sen så var det då dags för sista omgången av Division 2- och vårt lag, ja vad gör de? Jo, de går såklart och vinner sista omgången också. Alltså Så vi har vunnit alla omgångar. <laughs> ja, helt galet. Och då vann vi också totalen då. Ja, såklart. Mm. Och du och jag, vi hade ju lite förberett oss på att vi kommer antagligen vinna totalen. Så vi hade ju köpt, eller du hade köpt, sider eh, och mm. traliner som vi firade med efteråt också. Mm-mm. Så jag sa det, ska jag köpa alkoholfritt för bubbel? Men det känns jättetråkigt. Mm. För, ja... Det, det är inte så gott. Så jag Nej. köpte sidor i sån här jumbo-flaskar. Ja, det tyckte jag var ett bättre val, för mm. jag ser Jag som inte är någon bubbel Så det var väldigt roligt. Alla var väldigt duktiga och nöjda och väldigt kul. För det var länge sedan vår klubb hade ett hopplag- på storest, åtminstone på division 2 nivå Ja, men precis. Och nu har vi ändå så pass många ryttare som är på den nivån, så skitkul och vi har haft så himla roligt, vi har så bra lagsammanhållning också, så det har varit en riktigt rolig höst med laget. Ja, superkul och ja, men vi har väldigt fin, alltså man peppar varandra oavsett hur det går, nu har det gått väldigt bra, mm. men hade det inte gått bra så hade vi ju varit lika stöttade mot ja. varandra. Och det är ju liksom inte resultatet någon gång som är det viktiga, utan det är ju bara att man ska ha kul. Och det har varit skitkul. Jag har ju inte varit med och tävlat, men det har varit superroligt att vara med på alla omgångar. Man kan ju se att jag håller på med en liten helrenovering. Nej, så kanske man säger helbesiktning av fokus kanske snarare. <laughs> nu eftersom något ja men något är det ju som inte står hundra rätt till. Och först och främst så vill jag ju alltid kolla det fysiska. Och sen så kan man börja jobba på det psykiska. Det är lite så jag tänker. Och vi, ja men jag nämnde ju förut att vi varit hos veterinären. Och på torsdag så kommer vår ekopat. Och också, vad blir det nu? Är det snart två veckor sedan? Mm. Så hade vi ute Josefin från Josefins Josefinsadlar. Som ju också har gästat podden. Och kollade över våra sadlar på pebban och fokus. Och eftersom Bella ja, alltså, det har ju aldrig varit några konstighet med hennes sadlar och Nej. plus att hon vilar nu så då kände vi att henne kollar vi inte. Men ja, vi vet ju typ att hennes sadlar ligger bra ändå. Men eh, då så kollade vi fokus sadlar och dressysaden fick en OK-stämpel men hoppsadeln behövde stoppas om lite för den har ja, men plattat till sig i stoppningen antar jag. Så den låg och var lite för låg vid manken på honom. Just det. Så då har vi skickat in den på omstoppning. Så jag kommer mm. få, ja, jag ska hämta ut den idag har jag tänkt. Ja. Så det känns ändå skönt. Så då har vi kollat över det. Så nu vet jag vad som har varit fel eller rätt med sadlarna. Mm. Och Pebban kollades ju också. Ja, och hennes hoppsadel låg alldeles utmärkt. Men hon har ju biffat på sig så mycket. Så hennes dressyrsadel är lite trång nu. Och den är väl egentligen trång. Ja, men också så att den ligger lite nära och trycker på manken typ. Mm. Så den ska breddas också. Och jag har ju två stycken tävlingar kvar. Ja, men nu i år. Och även träningar och sådär. Så jag sa att... Jag lämnar in den när det är klart. Mm. För det är ingen jättepanik så. Men det är ju inte bra om jag rider för mycket med den. Men det gör jag ju inte ändå. För jag rider ändå allra mest med hoppsaden. Så då har vi lite planer för hennes sadel också. Och hon har ju verkligen biffat på sig. Ja men det är roligt för att eftersom vi ser hästarna varenda dag. Då är det alltid svårt att säga så här. Ja ah, men gud vad de har biffat på sig. Eller vad det här har hänt. Men... Det märks ju väldigt tydligt när man väl kollar upp sådana här saker. Och den sadeln som du ska fixa till, det är ju den som också Bella har. Ja. Så det är ju ingenting för Bellas skulle att den blir lite bredare heller. Nej, exakt. Så ja, det ska vi ta tag och göra när säsongen, eller er dresyrsäsong är slut. Ja, vi har ju två dresyrtävlingar kvar. Och Yay. det ska bli spännande, för jag har ju inte ridit någon dresyrtävling på henne tidigare. Nej, det är bara jag som har gjort det. Ja, så nästa vecka rider vi vår allra första dresyrstart tillsammans. Det ska bli kul. Ja, jag är väldigt taggad. Den senaste veckan så har ju Hipson släppt ett par artiklar om en hästföretagare som har fått ja, vad ska man säga, en hel del kritik för att de anställda inte har haft det så bra där. Mm. Och de här artiklarna finns ju att läsa på Hipson. Men jag tänkte ta och läsa upp en artikel eller kanske snarare ja, krönika som Hipson också har släppt, som heter Jag är företagare, inte chef. Som jag tyckte var väldigt bra. Senaste dagarnas rapporteringar om arbetsplatsen i södra Sverige har fått debatten att blomma upp igen. I detta känner jag två saker. Ett, bra. Två, värdelöst. Att hästbranschen fortfarande blir utsatt för detta. Och att unga människor blir utsatta för något som är allt annat än en god och bra arbetsmiljö. Här kommer då min åsikt. Bara för att du har ett stall, hästar eller en gård så betyder det inte att du är en arbetsgivare. Att vara arbetsgivare är ett ansvar som ska tas på största allvar. Bara för att du behöver extra händer i stallet men inte har några pengar att betala ut lön- då är du ingen praktikplats. Även där är du en arbetsgivare och förebild. I nio år har jag drivit denna gård, mitt stall och mitt företag. Under denna tid har jag endast två gånger haft praktikanter på plats en vecka eller två. Jag har inte haft någon anställd personal. Är det ekonomin som styr? Nej, det kan jag inte säga- Det är jag som chef som väljer att inte ta in personal. Varför? För jag är inte chefsämne i mitt eget stall. Att man själv jobbar långa dagar i ur och skur är något man räknar med om man bor på egen gård. Jag arbetar i ett eget syfte för min dröm. Men jag har inte tillräcklig erfarenhet för att ta in en utomstående person och förvandla min gård till en arbetsplats. Jag tror att många stall och gårdar borde kliva utanför staketet och titta in på sitt företag. Är jag en bra arbetsgivare skulle jag vilja arbeta här. Är lönen i realitet med arbetsinsatsen? När man blir en arbetsgivare tycker jag det är självklart med vissa grundläggande tankar och mål. Självklart ska pensionssparande, semesterdagar och en korrekt lön lägga grunden för hela anställningen. Men i det dagliga arbetet bör det även finnas plan för utveckling och möjlighet att växa i sin roll. Det är bara att titta på en arbetsgivare utanför hästbranschen. Där är följande inga konstigheter. Och sen så står det då lite mer i den här artikeln senare. Bland annat, nu slog en tanke mig. Det är inte helt genomtänkt men jag slänger ut den. Vad tror ni om följande? Försäkringsbolaget har säker hästgård. Vad sägs som att Svenska Ridsportförbundet och facket går ihop och startar certifierad arbetsgivare? Vem skulle inte med stolthet sätta den skylten på sitt stall anläggning? Vem är det som har skrivit den här krönikan eller artikeln eller vad det nu är för något? Det är Anneli, stall Okej, intressant. Och jag vill bara tillägga det här att de artiklarna som har kommit ut innan om det här stallet som är lite i blåsväder vad man ska säga, mm. där har det ju pratats om att de som har jobbat där har inte fått lön och de har inte fått det som utlovats och ja, men boendet har varit under all kritik och, ja, men mycket sånt så att ni vet lite vad, vad den här... Ja, och de upplever väl också att de har blivit behandlade dåligt, dåligt. av mm. arbetsgivaren. Exakt. Och, ja, men att det inte har uppfyllt de förväntningarna som de hade. Ja. Det, det är väldigt mycket, så det är bättre att man läser på ja, om det själv, om man är jag, intresserad. Jag tänkte bara att vi kan sammanfatta lite så ni inte bara ja, ah, men vad handlar det om då? <laughs> ja, exakt. Men det låter ju oerhört viktigt, även om det här bara var det i slutet som du pratade om, att det bara var en tanke som slog mm. henne. Så tyckte jag att det var superbra. Ja, om jag har förstått rätt så finns det redan något liknande. Aha. Jag såg någon kommentar på Facebook, men jag har inte kollat upp det mer tydligt, men Alltså det är ju helt otroligt tänkte jag säga att tyvärr är det som har kommit fram nu. Det är ju ingen ovanlighet inom ridsporten om du tar anställning i något stall. Nej, så är det ju. Och att det ska fortsätta vara så, liksom det år 2023. Ja men alltså det är ju inget slaveri på det sättet men det är ju verkligen... Att man jobbar gälls i för en väldigt liten lön. Det är oftast dåliga villkor. Att försäkringar inte gäller. Och blir du sjuk så får du skylla dig själv. För du får ingen sjukersättning och du får ingen semesterersättning. Alltså det är ju verkligen under all kritik. Och det är ju mm. sånt här läser om var och varannan månad känns ja, det, som. Och det jag, ty- jag är ju utbildad personalvetare. Mm. Och nu var det länge sedan som jag läste arbetsmiljö och arbetsrätt. Men jag har läst det på högskolenivå. Och det som jag tycker är konstigt är att det finns ju ändå en hel del lagar och ja vad ska man säga: ja, regler eller ja, ja, Om hur det ska vara i Sverige, hur du ska vara som arbetsgivare, vilka regler det finns. Men det känns som att på något vis, hästvärden står lite utanför det. Arbetsgivarna skiter i att de här lagarna finns. Oh. Du ska ju till exempel ha ja, men en viss dynsvila äh, och veckovila. Hur många hästskötare har det? De jobbar ju hur mycket som helst och oh. de allra flesta dagar i veckan. Det är inte så att du hinner med den lagstiftade vilan som du ska ha. Bara som ett exempel till exempel. Mm. Bara som ett exempel till, <här> till exempel. exempel. Nej, men jag tycker det är konstigt att ridsporten verkar stå utanför det här. Och jag tyckte att den här artikeln var så vettig. För även om du, om du driver en gård, du driver ett stall, säg hopp, ett hoppstall, bara för att du gör det för eh, vad ska man säga, egen vinningsskull. Du driver ett företag. Den vinsten som ditt företag går med, det är ju inte så att eh, din anställda hästskötare får ta del av den. Den får ju ta del av sin lön kanske i i bästa fall i så fall. Ja men den är svår någon typ. <laughs> exakt så jag menar. Du driver ju ett företag för din egen vinnings skull mm. Och bara för att du driver ett företag så är du automatiskt inte heller någon arbetsgivare. Nej men så är det ju. Alla passar ju inte heller att vara det. Nej. Alla är inte bra arbetsgivare. Alla är inte bra ledare. chefer eller ledare. Nej, Nej exakt. Och då ska man kanske inte vara det heller. och ja Det är ju så. Alltså, nu har ju vi en liten gård, men vi, har ju, vi vet ju också att det är slitigt, att det kan vara det i perioder. Men jag vet inte vart jag vill komma någonstans. Ja, men men, kanske att det är ingen rättighet att driva företag inom ridsporten. Nej, verkligen. Kan man säga. Och har du inte möjlighet att betala ut en tillräckligt bra lön? Att eh, inte behandla, Har du inte möjlighet att behandla dina anställda så som de ska och har rätt att behandlas? Då kanske du ska välja att jobba med något annat i så fall. Precis. Ja, jag, jag tycker det är så tråkigt när sånt här kommer upp gång på gång. För, för fan, skärp er! Alltså, hur svårt ska det vara? Har du inte råd att anställa någon på ett ordentligt sätt? Nej, men då får du väl inte ha anställda då? Nej. Då får du väl slita från morgon till kväll med två timmars sömn. Ja. Men då får du skylla dig själv liksom. Att du har valt att jobba med det du gör. Ja, ja exakt. Det, det ska man... inte gå ut över någon annan person. Nej, än, om någon annan än dig själv. Nej, för det är ändå du som har valt hela. Och jag måste också bara ta upp en grej, för jag vet att ja, men den här eh, arbetsgivaren fick ju möjlighet att, eh, ja, vad ska man säga, försvara mm. sig. Och det den här eh, arbetsgivaren sa då, det är ju att, ja men de har bara gått ut med det för att de är avundsjuka och för att de vill sätta dit mig. Och jag måste bara prata lite om det här avundsjuksargumentet för det är någonting som jag är så fruktansvärt ser på. Och som jag ser ganska ofta, eh, Egentligen överallt. Men om vi tar inom hästvärlden till exempel. Om du är influencer och får någon sorts kritik. Ifall du är um, arbetsgivare och dina anställda går ut med att de har haft det dåligt hos dig. Ifall du är kille och, och har utsatt andra för sexuella övergrepp. Vilket argument är det som återkommer? Jo, att folk kritiserar dig eller hänger ut dig inom stationstecken för att de är avundsjuka. Mm. Åh oh, herregud, det, det finns två saker som gör mig så irriterade som när folk påstår det här. För det första, det får dig inte att framstå som den skarpaste kniven i lådan att det här är det enda argumentet du kan komma med. Det får dig att se mer skyldig ut, för det visar bara på att du inte har något vettigare att komma med. Och för det tredje, det är ju totalt ologiskt att... Du skulle vara avundsjuk på någon random hästföretagare i Sverige, någon random hästkille i Sverige, någon random influencer som har hundratusen följare. Alltså vad är det att vara avundsjuk på? Nej, och det är väl klart att det säkert finns någon procent som är avundsjuk. Men det är ju inte därför man sitter och skriver. Nej men om du får återkommande kritik om vissa grejer, om ja. det flera stycken som går ut med att de har haft det dåligt hos dig som arbetsgivare om det är flera stycken som går ut med att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp av samma person det beror inte på avundsjuka. Nej, är det då en, en grupp avundsjuka det handlar om? Eller vad ja men jag tycker också att det här argumentet är så löjligt för med den logiken att folk går på dig för att du är avundsjuk då borde man ju då borde det ju vara de största ryttarna i världen som får massa sån här kritik eller att folk går ut med att de har haft det dåligt hos dem eller blivit utsatta för sexuella sexuella övergrepp av dem. Men det är ju oftast inte det. Det är de här lite mer okända
0: personerna som
1: får det här. Och också vilken grandios självbild och vilket storhetsvansinne har du om du på riktigt tror att folk går omkring och är avundsjuka på dig. Nej men Så det här avundsjukkortet, det, det som, om man ska sammanfatta det hela, det får dig inte att se bättre ut om Nej. du säger att andra är avundsjuka på dig. Utan tvärtom så får det dig att se mer skyldig ut och också betydligt mer osmart ut. Ja, det, håller du med? Ja, jag håller med och det känns som det är något som man lär... Barn när de är små bara, ah, men den är nog bara avundsjuk på det Och sen mm. så hänger det med hela livet upp. Den men... svenska avundsjukan, oh, herregud. Det. Så fort jag ser en sån kommentar på typ sociala medier så vill jag bara gömma mig bakom en skämskudde för jag tycker det är så jävla tungtigt. <laughs> <laughs> ta att du får kritik istället, för antagligen så är den kritiken befogad. Eh, antagligen ja. så känner du dig skyldig om du får såna här eller om du känner ett behov av att anklaga andra för att vara avundsjuka. Ja, och jag skulle precis säga är den inte befogad? Ja, men då borde du ändå kunna argumentera för varför den inte Exakt. är befogad. Ja, men eh, hur ska vi komma ur det här nu? Nej men jag tror nog att vi har fått sagt det vi har velat säga. Ja. Mm. men det tror jag också. Och jag tycker också att det är väldigt modigt av de här Tjejerna är det oftast som går ut med sina berättelser eh, och vågar säga hur det är. Kanske kan de få någon annan person att eh, inte känna sig lika ensam. Eh, att eh, kanske ännu fler vågar prata om sina historier och ja, vad den gäller. Precis vad den gäller. Och Jag menar för att skapa förändring inom ja, men det här med att hästvärlden behöver få en lite högre status mm. arbetsmässigt till exempel, då behöver vi ändå prata om det. Vi behöver diskutera ja. det för att det ska bli bättre. Mm. Ja, men eh, vi har varit lite arga i det här. <laughs> <och visat hemma. laughs> Med glimten i ögat. Ja, jag såklart. Säga. Det är inte så att vi går runt och ragear oss hur mycket som helst. Men jag tycker att eh, Viktiga diskussioner har varit och ja, ibland är man med om lite saker som gör en förbannad också. Som, ja, som bajsanklagelsen. Vi, vi har ju också ganska så åsikter du och jag. Adam. Vi är ju inte direkt åsiktsfria. Vi kommer ju ifrån en familj som har väldigt mycket åsikter, både mamma och pappa. Jo tack. De har väldigt mycket åsikter. Ja, det hade varit väldigt intressant ifall de hade haft en podd kan jag säga. En åsiktspodd. Ja. Ja, det är så kul för vår kompis Hanna. Hon säger ju det att Anna man kan fråga dig om precis vad som helst så har du en åsikt om det men mm. grejen är att det ligger ju i vårt blod och pyr. Ja. Det går liksom fast du kan vara lite mer åsiktslös om vissa saker. Om vissa saker ja men om det är grejer som jag brinner för ja, då då har jag jag har ju mycket åsikter om hästvärlden. Men det är ja. för att hela mitt liv går ut på hästar. Det har ju pappa också. Det har varit väldigt roligt att ta upp några av hans hjärtaåsikter i ja. poppet. Ska vi fråga om han inte kan göra... Han behöver inte gästa ett helt avsnitt. Det Nej, men lite liten... grann. Det har varit så kul. Ja, han har ju vissa grejer som han verkligen brinner för, kan ja, man säga. det kan man verkligen säga. Ja, vi får se om vi lyckas med ja. det. Vi återkommer om det. <laughs> Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och i beskrivningen hittar ni länk till alla våra sociala medier. Vi har även merch som vi har länkat till. Och vi länkar även till vår kollektion med Success som finns i beskrivningen. Yes, det gör vi. Har det jättebra hörni, så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej
0: Hejdå. då! Hold up.